0: 985.
1: Queridas amigas, queridos amigos, eh, ¿cómo estáis? Eh, por aquí estoy de nuevo, con un poquito de retraso, como siempre, pero hoy os traigo una sorpresa que ya os había anunciado en el vídeo anterior. Estoy con mi amigo Vicente Casaña. Eh, buenas tardes, Vicente. ¿Qué... Buenas tardes, Enrique. Vamos a hablar de su último libro Las fuerzas oscuras el reloj cósmico que amenaza a la humanidad un libro que entra en la actualidad más inquietante en todo lo que estamos viendo y a partir de ahí se pregunta si una situación similar con algún paralelismo se ha dado en el pasado eh, Vicente para quienes no le conozcáis que la mayoría le conoceréis pues es un astrólogo de larguísima experiencia, entre otras muchas cosas, durante más de dos décadas ha dirigido la revista Tu Suerte. Es astrólogo profesional desde 1981, eh, con un currículum uh, sin precedentes. Es autor de varios libros y del anuario Casaña, que edita desde hace tres décadas. Eh, ha sido, además, director de otra revista especializada, la revista astrológica Urania. Y es especialista, ante todo, en astro mundial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Una disciplina que estudia la relación de los ciclos astrales con la historia. Un tema sobre el que ya publicó un primer libro, Crónica Astrológica del Siglo XX, en 1989, donde predijo eh, que el año 2020 cambiaría el mundo a través de una crisis económica que afectaría gravemente también a Estados Unidos. Es, entre otras muchas cosas, eh, digamos, autor de la idea original y de la dirección de una serie documental para el canal Historia titulada 12, la historia desde las estrellas. Bueno, sin más preámbulos, Vicente, vamos a hablar de, de este libro que a mí me parece un libro esencial donde en muy pocas páginas, 222 páginas, sintetizas uh, toda la historia y uh, la impresión que uno se lleva al leer el libro es que aunque uno no creyera en la astrología, en mi caso no es que crea, si no he comprobado la, la evidencia eh, que demuestra que funciona, pues uno dice, oye, esto es algo claro y preciso. Y te planteas en este libro, Vicente, que la historia se repite y que lo hace al ritmo de los ciclos cósmicos y hablas concretamente de una conjunción, la conjunción Saturno-Plutón. ¿Nos puedes explicar, por favor, en qué consiste eso de la, de la conjunción, antes de que hablemos de qué validez, qué fundamento tiene la astrología, en qué consiste esa conjunción y de qué manera nos
0: ha estado afectando últimamente? Bueno, Enrique, como tú bien sabes, el astromundial es eh, la especialidad más extensa, más elevada de la astrología, de esa rama sagrada del saber que es la astrología, y en lugar de estudiar al individuo, lo que estudia es el devenir de la humanidad, la historia, con todos los procesos que ello implica, la economía, la religión, la política, las diferencias generacionales, etcétera, etcétera, las guerras, todo esto es lo que estudia el astromundial, es decir, tiene una visión, una mirada global y por eso eh, yo lo que considero es que el astromundial es una privilegiada atalaya para leer la historia y entender el mundo en que vivimos, el que pasó y el que está por venir. Yo creo que desde esa perspectiva lo que nos ofrece es un contexto en el que nos movemos como individuos, no solo hacia dónde va la sociedad, sino que Claro, somos hijos de nuestro tiempo y el tiempo que nos toca vivir, las cosas que nos toca superar, están marcadas precisamente por esos grandes ciclos astrales. Es decir, la historia se repite, como bien has dicho, y se repite al son de los astros, al son de las grandes conjunciones y de los grandes ciclos entre los planetas más alejados sobre todo, que son los planetas que marcan los ciclos más lentos. Esto es fácil de comprobar porque, claro, la historia la podrás interpretar de una manera o de otra, podrás creer que se debe a una cosa u otra, pero los acontecimientos son los acontecimientos. Yo lo que uso son los acontecimientos históricos, pues la Revolución Francesa, el descubrimiento, entre comillas, de América, etcétera, etcétera, lo que está pasando actualmente es, es decir, acontecimientos y, por otro lado, las efemérides astrales, dónde estaban las posiciones de los planetas en determinados momentos. Si tú ves que cada vez que hay una determinada conjunción, por ejemplo, ocurren cosas que son un sincronismo total, es decir, que se van repitiendo en el tiempo, o una diacronía total, pues entonces, evidentemente, hay una correlación, no es algo que te inventes, y por eso es algo irrefutable. En concreto, las fuerzas oscuras en lo que me centro es efectivamente en Saturno-Plutón, eh, que hay muchísimos ciclos en el astromundial, pero ¿por qué en este? Pues tú mismo has citado Crónica Astrológica del siglo XX, ese, libro, ese primer libro que publiqué en 1989 y que tú conociste antes de que se imprimiera, fuiste una de las pocas personas que tuvo acceso a ese texto, y... En ese libro, y yo hacía muy pocas predicciones, pero ya decía que el 2020 sería el año que cambiaría todo, sería el año bisagra del siglo XXI, ese año llegó y yo en enero del año pasado empecé a escribir este libro para advertir de que estábamos en un año crucial para la humanidad y había que entenderlo. Y para eso hice un repaso desde el siglo XIV hasta ahora cómo la historia se va repitiendo y cómo los principales acontecimientos que ponen contra las cuerdas a la humanidad, que vivimos apocalipsis, hambrunas, situaciones de una polarización extrema, etcétera, etcétera, coinciden con las conjunciones y con las tensiones entre Saturno y Plutón, ni más ni menos. Y de eso trata el libro, es decir, la historia se repite, se puede comprobar y concretamente, los ciclos de Saturno-Plutón no son unos ciclos cualesquiera, sino que son los más amenazadores para la humanidad y siempre ponen a prueba nuestra capacidad de supervivencia, Enrique.
1: Eh, eh, para una mayoría de los que siguen este canal, porque serán una mayoría, que no han estudiado astrología, aún mínimamente, como yo sí lo he hecho, que a mí, yo soy un convencido, como sabes, Vicente, de antes de conocerte, desde muy jovencito, porque a un nivel muy casero me dediqué a estudiar, entre otras cosas, la tipología, el signo solar, el ascendente. Y por la práctica yo iba viendo coincidencias, o sea, un convencido. Luego eh, me dediqué a estudiar los diferentes estudios que se habían hecho, que demostraban la validez de la astrología. Sin embargo, hay una mayoría de las personas que dicen, bueno, vamos a ver, Saturno, que está en el cielo ahora por ahí, y Plutón, que está por allí... ¿Y qué, qué tiene que ver? ¿Qué es eso de la conjunción? O sea, eh, significa cuando están juntos, uno, dos, ¿de qué manera, cómo? ¿Cómo me puede influir a mí eso? No lo comprendo. Eh, la mayoría de la gente, tú sabes, en eh, cada uno, cuando te sales de su área, por ejemplo, tú hablas aquí de los ovnis y dices, bueno, eh, aunque no sea algo científico o una conspiración, lo mismo, los que son, ay, anoche tuve un programa de televisión sobre el tema OVNI, bueno, hice un comentario sobre este tema. Los estudiosos de los OVNI, y en el caso de ayer no estaba delante el coronel Baños, que ha elogiado tu libro aquí en una en una frase, pero había otro coronel, el subdirector de un aeropuerto, otra gente. En ese, en cualquier otro momento, yo lo mencioné y me dicen, bueno, estamos hablando de cosas serias, no de la astrología, porque no conocen y no le dan validez no, ocurre eso siempre, salvo que uno conozca, salvo que uno sea un loco apasionado de todo lo misterioso y lo alternativo como yo, eh, y yo tengo tan claro que el fenómeno de ovnis es una realidad aplastante y que la astrología es otra. ¿Cómo se puede entender que los astros nos influyan? ¿Qué base científica tiene eso?
0: Felizmente hay cada vez más gente que está estudiando la astrología a un nivel serio y que lo aplican a muchos ámbitos. Hay muchos psicólogos, psiquiatras, terapeutas de toda índole. Eh, no solamente eso. Mira, hace pocos años yo estaba en una reunión en Cambridge con gente que eran algunos profesores de, que venían de California, y allí en las universidades de California se está intentando rescatar desde un grupo heterodoxo que combinan diferentes disciplinas, heterodoxo y académico también, que combinan diferentes disciplinas y que intentan introducir este nuevo viejo paradigma que es la astrología, que es yo creo que el mayor paradigma para entender el alma humana y nuestra conexión particular con los astros. Ahora bien... Tú me preguntas por dos cosas concretas. Una, que es un ciclo astral? O sea, ¿cuándo están en conjunción? Bueno, antes la... que eso, antes que eso. Y otra, como ¿Qué
1: tiene? ¿cómo se entiende desde la física normal, desde nuestros conocimientos? ¿Cómo se entiende que algo tan lejano, no ya como un planeta, sino incluso una constelación que está a una distancia infinita, ¿de qué manera puede entenderse eso racionalmente?
0: De ninguna, Enrique, de ninguna, no se puede entender. O sea, hay, hay cosas que no sabemos, que nuestra razón no llega, y simplemente yo no voy a contestar cosas que no sé, ¿no? Tenemos que admitir que no hay ningún saber que sea una panacea, tampoco lo es la astrología, evidentemente, y nos quedan muchas lagunas. Al final, todos somos sumamente ignorantes en la mayor parte de cosas, y de lo que sabemos, sabemos muy poco, ¿no? Porque es muy poco a lo que da nuestro coco, entonces... La astrología no se sabe cómo, pero es una verdad irrefutable, vamos, para quien la estudia, evidentemente, para quien la estudia. Otra cosa es creer o no creer, o decir que aquí hablamos de cosas serias o cosas tal, como si hubieran estudiado. Esto no tiene ningún valor. Tiene el mismo valor decir yo creo en la astrología que decir yo no creo. Porque la astrología no es una cuestión de fe. O la estudias y la conoces, o no la estudias y, por lo tanto, mejor te callas y ya está, ¿no? Es como a mí cuando me preguntan, ¿pero tú crees en los ovnis? hoy yo no he visto ninguno, pero yo no puedo decir que no existen porque yo no los he visto. O sea, es la misma historia, ¿no? O sea que aquí estamos hablando de algo que es, es, es obvio que nuestros sentidos y nuestra razón y nuestra mente, nuestro cerebro y nuestros conocimientos son limitadísimos. Hay que entender, por ejemplo, que, el, pues, que vivimos en un mundo en el que el 95% es materia oscura y energía oscura y no sabemos nada prácticamente. Siempre ¿De pongo... qué estamos hablando? ¿no? O sea, si no sabemos ni siquiera de qué está
1: compuesto el universo... Hombre, pero... y, y perdona, no solo eso, siempre pongo otro ejemplo, de que nuestro universo es uno entre no se sabe cuántos universos que forman parte de este multiverso y a su vez este forma parte de otro multiverso de nivel 2 y a su vez de otro de un nivel 3 y otro de nivel 4. Eso es la física teórica. O sea, hay algo claro para los seguidores de este canal... Hablamos de ese tipo de cuestiones que se rompen, el paradigma, el modelo científico este, que no, que no aceptaría, por ejemplo, en la psicología más que lo que se puede medir y pesar. Por supuesto, ni psicoanálisis ni nada similar, no tiene ninguna base científica. O sea, hay que aceptar que no sabemos cómo. Y a mí se me ocurre, hay ya alguien o dos científicos, uno psicoanalista y un, pero otro, uno de los grandes de la cuántica, Pauli, que por su propia experiencia, que él sabía que la mente, el efecto Pauli, tenía el psiquismo, tenía alguna influencia sobre la materia, eh, crearon ese concepto de sincronicidad. Y decían, un ejemplo de sincronicidad es la astrología, no sabemos cómo, pero funciona. Y otro era el ichín, porque cuando echas el ichín, cosa que yo he hecho y otra gente, mucha gente también, hay una sincronicidad entre la pregunta que haces y el resultado que te sale.
0: ¿Sabes qué pasa? Sí, claro. Jung además es que le encantaba hacer, porque era un estudioso de verdad de la astrología, como sabes, y le encantaba hacer reuniones en su casa y sentaba a la gente en función de su signo astral porque a él una de las cosas que más le gustaba era ver cómo se relacionaban los diferentes signos y las diferentes cartas astrales entre sí. Muy curioso, ¿no? Evidentemente, lo que está claro es que hay muchísimas cosas que desconocemos, que no sabemos, pero que uh, esto no quiere decir que no existan, ¿no? Igual que nuestros, el, el registro que podemos captar en cuanto a audición o, 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 o en cuanto a colores, pues es limitadísimo y entonces las limitaciones que nosotros tenemos no podemos negar que algo existe. Lo que está claro, por otra parte, Enrique, es que sí es cierto que la astrología es una gran dama que se ha prostituido mucho y que la gente, por tanto, no tiene el conocimiento real de lo que es la auténtica cultura astrológica, de lo que es esa madre de todo conocimiento, todo conocimiento, toda ciencia, toda religión, Deriva del conocimiento astrológico y del estudio de los astros para saber quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué estamos ahora, que llueve, que no sé qué, que podemos cazar, que podemos recolectar. Al final es una ciencia de vida que surge simplemente por observación y la gente, en cambio, lo que cree es que la astrología se limita al horoscopismo, ¿no? a si yo soy Aries, si yo soy Tauro y si esta semana me toca el otro... No es esto, o sea, la astrología es un saber sagrado que implica a todos los ámbitos del ser humano desde lo más material y prosaico hasta lo más espiritual, sublime, metafísico, elevado y es, de hecho esto: estudiar la historia a través de los ciclos astrales es algo irrefutable para quien quiera entender cómo funcionan los astros en la historia es una manera clarísima. Es como la carta astral, si tú tienes tu carta astral no es lo mismo tener la carta astral natal, que es, digamos, la semilla con la que tú has venido al mundo y si plantas una semilla de manzanas, de ahí no sacarás peras. Esa manzana te condiciona para toda la vida esa semilla. Bien, pero es que una cosa es la carta astral natal y otra cosa es, ¿ahora cómo se están moviendo los planetas? ¿Por dónde están? Porque no están en el, donde estaban cuando tú naciste, como bien sabes. Y eso, que esos tránsitos de los planetas por tu carta astral te van marcando las experiencias de tu vida y es una manera super evidente de entender cómo funciona la astrología para quien quiera comprobarlo y es un mecanismo muy sencillo de entender, ¿no? Pero en fin, yo lo que... tengo, lo tengo que porque... ¿De se Enrique? Dice, que cada uno no, es. Está... No, no, eh,
1: estamos hablando dirigiéndonos a todas esas personas de mente abierta, porque afortunadamente los seguidores de este canal quieren abrir su mente, que dicen, ya, pero es que yo no creo en la astrología. Por el... a esa gente que quiere abrir su mente. Obviamente, bueno, yo tengo claro eso que te has dicho, cómo funciona, pues si ven más lejos, porque todo a lo largo de los años, porque hemos compartido no solo amistad, sino actividad profesional en la editorial, tú editabas el anuario paralelo a, a la revista Año Cero y luego editabas tu revista en la misma editorial, tú me has ido uh, haciendo la revolución solar de cada año. Yo anotaba... Y de repente, un año caótico, recuerdo que fue tremendo en mi vida, luego yo me iba, que ni me acordaba de lo que me habías contado, y estaba ahí con claras advertencias de en qué meses debía tener mucho cuidado porque había tal tipo de amenaza o de condicionamiento. Yo lo tengo claro. De la misma manera, Vicente, que tengo claro, por ejemplo, que el antiguo Egipto, toda la base, que tú conoces también como yo, toda la base, es la ciencia sagrada de unos pocos iniciados de una élite. Y en esa ciencia sagrada la astrología tenía una base fundamental. Ojo, astrología en un sentido más amplio y más antiguo, quizá de lo que, lo que la entendemos, pero no había nada racional porque era otra concepción distinta, más amplia, más ambiciosa que la, la nuestra, que nuestro modelo racional. O sea, que perdona me enrolla mucho con eso, pero creo que Suficiente para que quien tuviera cerrada su mente a la astrología la haya podido abrir. Genial. Y entonces, partiendo de esa base, ¿en qué consiste una conjunción? La que ha estado atormentándolos, que era Saturno-Plutón.
0: Mira, la, la gente debe entender que un ciclo astral es algo muy sencillo, que puede entender un niño. Si lo comparamos con un reloj, si... Tú imagínate que el centro de un reloj es la Tierra y entonces tú ves a los planetas como si fueran las puntas de las agujas de las horas y de los minutos. Si tú ves que son las doce en punto... Es decir, las dos varillitas están juntas, hay una conjunción. Cuando tú ves a Saturno y a Plutón desde la Tierra juntos, están en conjunción. Y esto ocurre una vez cada 33, 37 años aproximadamente. Debido a la excentricidad de Plutón, no permite que sea un ciclo de los muy regulares. Cada vez que interviene Plutón, el ciclo se hace irregular porque Plutón es sumamente excéntrico. Entonces, bien, de esos 33 a 37 años, cada vez que se repite esa conjunción y ya está aliada, ¿no? Si tú, ahora tenemos lo que tenemos, lo que estamos viviendo, está muy claro, ¿no? Todo el mundo sabe la historia que está lloviendo desde hace rato. Pero si tú te Hemos
1: quedado que no vamos a mencionar al bicho por su nombre,
0: porque nos puede encapar este vídeo. Ni... He... Ni eso, ni en las historias de manipulación, ni tantas otras cosas, porque toda esa polarización evidentemente es, es muy típico de la, las jugadas maquiavélicas y todo lo que se juega detrás del telón, siempre con Saturno-Plutón, es una combinación muy maquiavélica, unas energías arquetípicas que siempre eh, parece que nos den dos leches y nos roben la inocencia y tengamos que aprender a vivir de nuevo, porque al final la mitología ya te lo cuenta y... Claro, la astrología se basa en la astronomía, la matemática y el mito. Y el mito ya te explica que Saturno era el viejo orden. Plutón es la muerte para la posterior regeneración. Y cada vez que estos se encuentran, o chocan en el cielo, o chocan entre comillas, para entendernos, ese choque, esa lucha titánica que ya describió Hesiodo, pues se repite aquí en la Tierra. Y esto es lo que nos pasa y nos toca vivirlo. Y tú te vas atrás... Ahora está claro, seguimos viviendo todavía bajo la última conjunción Saturno-Plutón que se ha producido, que era exacta el año pasado, pero que ya empezaba a funcionar en el 2019 y que todavía está vigente este año 2021. Esta conjunción, tú te vas atrás a las anteriores conjunciones, por poner un ejemplo para que la gente entienda lo que es una repetición. Es y es cómo funciona los... Te vas a principios de los 80 y viene... La pandemia o la epidemia, como lo quieres llamar, del SIDA, que ya lleva 40 millones de muertos en la anterior, ahora, es la anterior conjunción, y te vas a la anterior conjunción y te vas a la Segunda Guerra Mundial, y te vas a la otra y te vas a la Primera Guerra Mundial, y entonces te entiendes que las conjunciones Saturno-Plutón ponen a la humanidad en un tris de pensar, es que esto se acaba, es que se nos, se nos acaba el chollo, se acaba la supervivencia, vamos a sobrevivir a esto. Vamos a, dentro de todo esto, claro, nosotros somos unos privilegiados porque lo que estamos viviendo, pues imagínate, compáralo con la Primera o Segunda Guerra Mundial, que los enviaban a morir, a matar, sin teléfono, sin saber si volverían a ver a su familia, etcétera, etcétera, y con unas penurias que no son incomparables a lo de hoy. Pero, en cualquier caso, Enrique, siempre que Saturno y Plutón están en conjunción o están en tensión, en oposición o en cuadratura, que oposición y cuadratura es lo mismo, es igual de fácil de que entender. Si, están, si son las 12 en punto, es una conjunción. Si tú ves que son las doce y media, la Tierra está en el medio, están en oposición. Es decir, un planeta está a un lado de la Tierra y el otro a la otra. Y si son las doce y cuarto, doce menos cuarto, las cuadraturas. Y siempre a las 12 en punto, a las doce y cuarto, doce y media o una menos cuarto, se produce el reventón. Y, y, y es evidente. O sea, tú te vas, estamos en el pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI ya hemos tenido tres sustitos importantes. ¿no? Entonces, como tú bien sabes y conoces muy bien. Y, y, y entonces... O sea, eh, ponemos el ejemplo, uno es el 11S,
1: indiscutible. Ejemplo, ¿Y qué, qué pasa astrológicamente ahí, en el 11S?
0: La oposición anterior a esta conjunción, la oposición Saturno-Plutón. Pero, y te vas al a, a 2008... Estabas... Estaban a las doce y media. Exacto. Estaban, Saturno y Plutón estaban a las doce y media vistos desde la Tierra. Sí. Luego se ponen a menos cuarto, ¿vale? Llegan y a menos cuarto. Que... ocurre? Eh, la crisis económica de 2008. Exacto. La crisis económica de 2008, que también parecía que se acabara el mundo. Todo el mundo en crisis, una crisis que ha durado mucho tiempo. Y viene las doce en punto, que es ahora. Pero aquí antes... tenemos lo que... ¿Entre 2010 y ahora no hay ninguna otra cuadratura? No, 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 no. no. Es no. decir, los tres grandes sustos que ya llevamos en este siglo XX coinciden con los tres puntos críticos de los ciclos, del ciclo Saturno-Plutón actual, pero es que además la, la, la relación es bionívoca, o sea, no hay otro momento en el que se produzca una tensión entre Saturno-Plutón solo en esos tres puntos. Claro, es, es obvio... Cuando esto es así, es obvio, esto es irrefutable, Enrique, uno podrá, cada uno podrá darle la interpretación que quiera, pero los hechos están ahí, la historia está ahí y los movimientos astrales están ahí. Quien quiera decir que no habla de cosas serias, pues bueno, otra, otra cosa es que se basen en el prejuicio o no quieran verlo. Pero yo creo que además la mundial cumple un papel fundamental para no solo entender la historia, leer la historia, saber en qué mundo vivimos, cómo conviene asumir los momentos que atravesamos, sino además que nos sirve también de aviso. Si la gente que tiene el poder y tuvieran buena fe, esa gente que tiene el poder, supieran aprovechar estos ciclos, imagínate lo bien que podría funcionar la humanidad. Esto se hará ahora que estamos entrando en la era de acuario y que estamos ante un cambio trascendental milenario de paradigmas sociales, culturales, políticos, económicos, sexuales, religiosos, educativos, etcétera, etcétera? Pues ojalá, porque evidentemente un cambio de era ya son palabras mayores y aquí estamos enganchando el ciclo Saturno-Plutón que trato ampliamente desde el siglo XIV hasta ahora, hago ese repaso tan exhaustivo para dar a entender cómo funciona sobre la cultura, la economía, las guerras, el nacionalismo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, se produce justo este año la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, que es la que sirve de gran simbolismo de esa entrada, de esa transición a la era Acuario, de Piscis a Acuario, que es una, un cambio de eras que tan solo se da una vez cada 2160 años aproximadamente, aunque no de la noche a la mañana, sino que esto es como aquello que hablamos de, de la. Yo me acuerdo que en el 2007 di una conferencia de que, que titulé 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos que tú publicaste luego en el año cero también, esa, ese artículo, esa entrevista y que, y que el 2020 yo ya decía entonces, ojo 2020 es el tiempo bisagra no, no se produce de la noche a la mañana porque una caída de imperio se produce en cuestión de décadas, pero sí que ha sido un año crucial pero ha tú sido un dirás, año, tú, eso,
1: eso y, lo he vivido lo he anunciado, lo he vivido, he hablado en la televisión, me la ha jugado, porque nunca Estados Unidos había estado en esta situación, ni cuando la guerra civil, siquiera, sí. porque la guerra civil era norte contra sur. No, ahora es pedazo a pedazo. O sea, en cada estado hay una división radical entre los continuistas y los rupturistas o trampistas. O sea, Trump ha sido como la bomba que ha caído. Pero ya había una división que sigue bien
0: y que una no, hay polarización de, no hay forma de el ahí. Esta polarización ya no tiene fin. Esto ya es el principio del fin de los Estados Unidos como hegemonía dominante en el mundo, sin duda. Esto, acuérdate, yo lo expliqué en esa conferencia en 2007, la titulé así, que luego publicamos el año cero también, y es, eh, esto al final tiene mucho que ver con este Saturno-Plutón actual, porque coincide con el Plutón de los Estados Unidos al mismo tiempo. Cuando se juntan varias cosas, pues tienes que estar atento a todo esto. La astromundial lo que te ofrece es una visión panorámica amplia de pasado y de grandes tiempos, de grandes plazos, para entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, igual que podemos prever fácilmente en función de estos ciclos, que la próxima crisis, tanto en cuestiones... En cuestiones físicas, en cuestiones de salud, y no voy a decir, no voy a nombrar cosas, pero en cuestiones de salud como económicas, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina 2028 29 ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegamos a la una y cuarto, Enrique, llegamos a la una y cuarto y esa una y cuarto va a marcar ese punto. ¿Tan grave como ahora? No, evidentemente, no es lo mismo, porque ahora los ciclos, además de los ciclos en sí, tiene que ver con todos los efectos colaterales, podríamos decir, de otros planetas y en esa ocasión no van a ser como ahora ni muchísimo menos. Lo que sí que vamos a hacer es pagar los platos rotos de la acelerada evolución, el acelerado progreso económico, social, tecnológico que habrá durante esta década a partir de ya. Esto vienen ciclos de expansión muy grandes que tendremos durante esta década y a finales de década en el 28-29 cuando lleguemos a la una y cuarto del Saturno Plutón tenemos la crisis servida.
1: ¿En qué año? <risa> ¿En qué año ocurrió eso? 2028-29. Uh -huh. Todas las previsiones que yo he visto hace tiempo anuncian por ahí, pero anuncian como algo peor incluso que
0: esto que hemos vivido. Tú ya sabes que yo soy siempre muy optimista sí, a yo pesar, sí, de, a pesar optimista, de
1: todo. Optimista y tú decías el tortazo, Estados Unidos y bueno, la economía. Pero no que iba a ser un terremoto no solo en nuestras vidas sino en nuestras libertades comenzando algo increíble por la libertad de expresión. O sea, la censura. Pero aquí en Estados Unidos ¿cómo no se va a derrumbar si están cuestionando la constitución norteamericana, como aquí, o sea, bueno, si no se respeta la libertad de expresión.
0: Claro, si sí, al, al leer el libro, al leer las fuerzas oscuras, la gente entenderá que cada vez que Saturno y Plutón están en tensión, las libertades se restringen. Basta pensar, por ejemplo, que George Orwell escribe el, el, su famosa novela, su mítica novela, 1984, la escribe justo bajo un momento de conjunción de Saturno-Plutón y además le pone un título... De cuando había la siguiente conjunción Saturno-Plutón, como si él intuyera o la supiera. No hay constancia de que conociera esos temas, pero ahí está. Pero ¿en es qué año, decir, ¿en ¿qué año fue la siguiente? Me interesa mucho, 1980. 80, estuvo en
1: torno al, del 82 al 84. Es que fíjate que yo te iba a preguntar antes, pero me he querido refrenar porque me surgen muchas preguntas. Justo, ¿qué ocurría ahí? Porque la gente lo ignora pero fue el mayor riesgo de guerra nuclear de la historia. O sea, estaba ahí el año del Armagedón, por ejemplo, una gran novela sobre la conspiración que hubo en torno a la, al intento de asesinato de Juan Pablo II. Eh, ¿Qué era lo que ocurría ahí? O sea, había pontífices, otra hora de los mismos. Había el mayor riesgo de guerra nuclear de la historia que, bueno, afortunadamente al final, se inclinó por el derrumbe del bloque soviético, pero pudo estallar.
0: La guerra de las galaxias, ¿verdad? Aquellos escudos. Ahí que... está,
1: ahí fue cuando Reagan empezó la guerra de las galaxias. Por cierto, que Reagan es uno de los que, bueno, para la historia, uno de los pirados de la astrología, se ha dicho, uno de los de la astrología. Sí, sí, pero se ha pasado como tal, ah, él y su mujer tenían un astrólogo particular. Ahora, no se nos ha dicho, por ejemplo, que Mitterrand no es que tuviera una astróloga, que además se dice que tuvo algo más con ella. Extraordinaria, Elizabeth Tessier su, tiene un libro donde reúne unas pruebas, es una pena que no lo tenga aquí para mostrarlo, brutales a favor de la astrología. Pero tuvo es que, no otros más, Mitterrand. Bueno, Elizabeth,
0: Elizabeth Teichy era una mujer eh, que sabía muchísimo y además era muy sexy. ¿eh? Era una mujer que tenía... Era, una tenía, tenía un, Yo la conocí un, un en París. Ya, lo sé, lo sé. Y, 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 y era
1: y, y, como su belleza. <risa> Pero bueno, no iba por ahí porque eh, no solamente la tuvo a ella, sino que él consultaba a un montón de gente. Ahora, eso... Es para la gran historia, para la pequeña historia que nunca aparece. Por ejemplo, por no salirnos de Francia, no hablamos de España. Porque aquí, pa, lo siento, ¿eh? estoy tan disgustado con todo lo que ocurre, a todos los niveles, que digo, país de panderita. Estamos como en la época cuando venía el bendito Alfonso VII. ¡Viva las cadenas Y venga, ya está. Él, su hija, bueno, su hijo por lo menos no dio libertad. Vale. La cuestión es que, volviendo a Francia, el país de las luces. Cuando tú estudias todo, 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 ves que durante el último siglo no solamente han sido masones o inicios en sociedades secretas, todos los primeros ministros, sino que además han confiado en la astrología, en el esoterismo, han ordenado París, no, no lo que se conoce el Gran París, sino hasta los últimos movimientos, monumentos, Sergi Pontoise, muchas cosas. De un, desde un punto de vista simbólico, esotérico, astrológico, preciso. Por eso yo te iba a decir que, claro, decimos que los dirigentes no, salvo algunos, que claramente sí. saben a lo que juegan, pero se lo callan, porque conocimiento es poder.
0: Sí, esto ha pasado siempre a lo largo de la historia. ¿no? Eh, gente que ha conseguido incluso el poder gracias a la astrología y que luego la ha prohibido, ¿no? Eso pasó con algunos papas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, el tema, el tema, papas, incluso emperadores romanos también, pero el tema es que esto es algo inevitable, la manipulación siempre está, y precisamente con Saturno-Plutón siempre es un momento en que se restringen las libertades, siempre es un momento de polarización extrema, y siempre es un momento que parece que nos hayan pegado una patada en el culo y nos hayan lanzado dentro de un mundo distópico total que se hace realidad de repente ante nuestros ojos y nos, quedan, nos quedamos alucinados y como que el, el viejo estatus pues, ha desaparecido y tenemos que reinventarnos y tenemos que renacer y que muchos se quedan en el camino ¿no? porque al final el mundo cambia radicalmente cuando Saturno y Plutón se ponen ahí chulitos en el cielo se ponen en tensión, cambia radicalmente y nosotros tenemos que cambiar con él y el que no va con el paso cambiado y lo pasa mal pero evidentemente... Siempre con Saturno y Plutón son muy malos tiempos para las libertades. ¿Y por hasta desgracia. Cuando, ¿Hasta cuándo va a durar? Porque, vamos a ver. Bueno, el año, ver, el año, que, viene, el año que viene ya desaparece. Este año, este año es el último que estará funcionando este ciclo. Y el año
1: ¿Hasta qué mes, ya... mes este año? Que es muy importante. ¿Hasta qué mes? Más o menos.
0: Es, es difícil centrarlo en un mes concreto, no. Enrique. Porque, no. Pero hasta pero hasta noviembre aproximadamente, octubre, noviembre, todavía estará funcionando bastante, ¿no? Pero ya perdiendo fuerza cada vez, porque es, eh, al final estos ciclos lo que ocurre es que tienen un, una función de unos tres años. Esto empezó Saturno-Plutón en 2019, que pasaron cosas que no sabemos, no nos han contado y sabremos dentro de 30 años con la próxima conjunción. O sea, hasta dentro de el... 30 años, no nos vamos a enterar de
1: todas las mentiras que nos cuentan ahora y toda la manipulación salvaje. Exacto. 30 años.
0: Sí. bueno Hasta soy más
1: escéptico. Hasta soy más escéptico. Digo, ojalá que por lo menos nuestros hijos sepan que los que gritábamos no éramos unos locos ni unos indeseables, sino los que estábamos denunciando
0: el sometimiento de la inmensa mayoría. Sí, sí, esto al final lo que ocurre es que es, hay muchas veces a lo largo de la historia, yo explico unos cuantos datos en el libro, en las fuerzas oscuras, cuento unos cuantos casos históricos en el que se han ocultado verdades de una gravedad extrema que el mundo no sabía porque se lo oculta, porque son tiempos de, de manejar poderes entre bambalinas y nos ocultan cosas muy importantes y que han aparecido a la siguiente fase del ciclo o a la siguiente conjunción Saturno Plutón ¿no? por ejemplo en la cuestión del Holodomor en que, de, esa hambruna en Ucrania provocada por Stalin por ejemplo no pues hay cosas así
1: el odio de los ucranianos a los rusos que no es natural porque eran una unidad eh, histórica, muy antigua, pero al, a, al, a esa bestia llamada Stalin y la matanza a la que sometió a Ucrania. Matanza, amparuna, al
0: final todo. Al final, eh, tanto jerifaltes tanto, eh, del capitalismo sin escrúpulos como, como carceleros soviéticos o carceleros comunistas, que los hay en todo el mundo con Saturno-Plutón es muy fácil que se lleven las cosas a extremos, que se manipule a la gente, que se utilicen los recursos y se usurpen los recursos de la gente, que se explote a la gente y que se aproveche el miedo de la gente. A la gente con Saturno-Plutón se le inocula el miedo directamente, se le inocula desde todos los puntos de vista y este es un problema gravísimo con Saturno-Plutón. No solo se restringen libertades, Enrique, sino es que buscan cómo hacer que la gente sea cada vez más miedosa y chupe determinadas consignas de miedo, porque al final, ¿cómo los han dominado? Desde toda la vida, desde San Agustín, que venía metiéndonos miedo por el pecado original y la distinción entre hombres y mujeres, que hoy día también se crean juegos de artificio de este tipo y mucha gente cae. En fin, muchas historias que ahí se explican en el libro que son interesantísimas porque siempre con Saturno-Plutón lo que se hace es polarizar inocular miedo y llevarnos a una situación de que sobreviviremos. Sobreviviremos,
1: pero bueno, habló, hablamos de que hasta dentro de 30 años no se descorrerá el velo, pero la pregunta es, tras este invierno oscuro, terrible, amenazador, eh, que has dicho que hasta diciembre más o menos, ¿cuándo volverá a salir el sol? ¿Cuándo emergerá la primavera realmente? Tendremos que esperar a la primavera del año que viene
0: antes o después. No, yo creo que mucho antes. Yo creo que antes ya porque ahora ya empieza ahora ya empieza una etapa en la que al mismo tiempo están funcionando otros ciclos, ya no solo es Saturno Plutón. Conforme Saturno Plutón está perdiendo fuerza, fíjate que yo en el anuario casaña que publiqué, el, en el que salió en octubre 2019, cuando todavía esto no, no había aparecido, no había hecho irrupción, en el 2019 advierto que el 2020 será el año en que será el, el año bisagra del, de todo el siglo, que seremos testigos y protagonistas, advierto que abril y mayo serán, los dos meses cruciales, como fueron cuando irrumpió, y ha advierto que este año será el fin de todo esto, ¿no? Y yo sigo pensando eso, yo sigo pensando que ahora, después de una vez pasado el verano, aunque ahora se teme que después del verano vengan los rebrotes porque viene el otoño, no sé qué, y este tipo de cosas, yo sigo siendo optimista porque, claro, una cosa es la manipulación a la que nos llevan, el engaño, el sometimiento, el miedo, etcétera, etcétera, que eso está ahí por otro lado, y otra cosa es la realidad. Yo pienso que, a pesar de todo, eh, esto se empieza a abrir porque, además, sobre todo, el año que viene ya entramos en un ciclo bastante expansivo que nos va a llevar hasta finales de esta década, Enrique. Qué bueno.
1: Eh, ahora... A finales de esa década, pregunto qué es lo que se puede ver y paralelamente te pregunto algo más. Ese temor que muchos tenemos a que esto haya supuesto ya la implantación ineludible, paulatina, de ese mundo infeliz en el cual el que no se deje meter lo que le quieran meter en el cuerpo y el que no se deje controlar como le quieran controlar, se le acabe todo. No tenga incluso ni derecho en el futuro como muchos tememos a cobrar la pensión o a cobrar esa subvención universal que se promete porque no hay más remedio habría una, un estallido social cuando nos sustituyan las máquinas la pregunta en es ese, en ese
0: sentido no soy nada optimista Enrique ¿Qué? en ese sentido no soy nada optimista porque evidentemente nos vamos a un mundo cada vez más manipulado cada vez más sodomizado cada vez más sometido ¿no? porque al final Yo, la libertad
1: todo estado, me acuerdo ayer que hablaban de en China que ya la gente se reía porque decían que nos iban a hacer pruebas anales pero en China ya les están, lo están haciendo eh, con la gente allí que paran aleatoriamente lo contaban ayer en, en Horizonte directamente O sea, es, es que <risa> no ya sabía, pero... después de no hables ponte eh, como los perros ya no quiero ni decir nada por el miedo a la... Eh, eh, gran hermano me está escuchando y gran hermano me va a acapar ya que no puede cortarme el cuello. En fin, tras todo esto, ya decimos ya lo último. O sea, algo que podríamos decir alegóricamente ya lo están haciendo. Sigue, sigue, perdón. Es que la palabra sodomización ya me ha disparado porque la gente no entiende... Que no el, que me, río por, por... me río por no llorar
0: Enrique, porque aquí, no soy, aquí te puedo decir que no soy nada optimista en este sentido, ¿No? ¿hacia dónde vamos? pues por Pero, favor por... explica un poquito eso tendremos que revelarnos. yo creo que viene una etapa eh, para valientes y el no que tengo no duda.
1: O, o, o hacemos una rebelión o el futuro de la humanidad no tengo no. duda de ningún género y hay gente, poca, la gente que sigue este canal no, lo tienen claro yo hablaré y gritaré, llegado el momento no soy un loco no soy un suicida no disparo, no me gasto la munición cuando es inútil pero, pero yo creo, y me alegro que tú compartas que o hay un estallido revolucionario o nos revelamos o la humanidad
0: perderá su digno nombre ¿Sí? no sé qué opináis sí, sí, lamentablemente la cosa es así ¿Hablas en tu libro de cibercontrol, de
1: ciberamenazas, de ciberseguridad? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Eh, porque se basa en cuestiones astrológicas muy
0: precisas. Sí, totalmente. Yo eh, demuestro al final como George Orwell, que ya advierte de, ese, de esa hipervigilancia. De hecho, ya vivimos en un mundo orwelliano totalmente, obviamente, ¿no? O, ...o cuestiones como las de Snowden, etcétera... ...todas esas están marcadas a fuego por los ciclos Saturno-Plutón... ...y por lo tanto siempre con Saturno-Plutón la vigilancia sobre el ser humano... ...el sometimiento, el escarnio, el tratar de meterles miedo en el cuerpo... ...y en el alma por todos los medios posibles siempre ha estado ahí... ...y de hecho la gente que ha conectado con, esos, con esas fases... ...y tiene un despertar o una visión espiritual ha advertido a la humanidad precisamente en momentos en que Saturno y Plutón estaban en tensión porque no han visto muy claro lo que andaba en juego, ¿no? Y hacia eso vamos. Esto es delicado porque evidentemente eh, los ciberataques, la ciberdelincuencia, las ciberamenazas o el cibercontrol para tenernos a todos súper controlados, eso, eh, vamos hacia eso y de hecho... Claro, no es extraño. Mira, si tú te vas atrás, yo demuestro cómo las principales epidemias, pandemias, etcétera, del pasado están relacionadas los con...
1: ...que te pido que no repitas porque está el robot y están también los mercenarios que escuchan atentamente para denunciar como en la época de Stalin, como en la época de Hitler, la nueva Gestapo.
0: Pues, en momentos así en definitiva como los actuales, eh, yo hago un relato de cómo coincide con los ciclos Saturno-Plutón histórico, irrefutable, y entonces no sería extraño que en estos próximos ciclos, por ejemplo, el de la una y cuarto que te he dicho que viene en 2028-2029, que esa próxima <risas> crisis en estos sentidos fuera de tipo, de, de tipo cibernético. No sería nada extraño ya, ¿no? De hecho. La, la, la actual no ya es...
1: Porque me dejas con la intriga. ¿El qué?
0: Que lo expliques mínimamente
1: porque me dejas con la intriga. ¿Cómo va a ser de tipo cibernético?
0: Es muy difícil, pero hombre, piensa que la actual, Enrique, la actual ya no es una normal como la de... No, nada, nada.
1: Hombre, nada, Ojo. nada, nada. En el, en el futuro, eh, no aquí por escrito, eh, lo compararé con el bicho de de la guerra la primera guerra mundial 1918 y Venezuela. ahí estamos esta es el super ultra bicho yo y, y, y la super ultra eh, manipulación pero bueno eso será un análisis detenido y donde no me puedan censurar Perdón, demuestro
0: en el demuestro en el libro en el libro Enrique que cada vez que hay un Saturno Plutón sale una arm, un un nuevo armamento, cada vez más peligroso, más letal y más oculto. Uh -huh. Y esto es lo que hay ahora.
1: Uh -huh. Y la hablas en el libro, pero no me voy a extender porque se nos va el tiempo y además el libro no tiene pérdida porque al final lo que tú has hablado se resume en 15 páginas del libro, pero el libro tiene menos, en menos. El libro tiene infinidad de otros temas más porque es muy puntual. No te enrollas vas al grano en cada página, cambiando de tema. Pero hablas, por ejemplo, hay de nuevas bichoemias que vienen. No, no se puede pronunciar ni una palabra ni otra. Como que hay amenazas de ese tipo en la próxima década. Sí, yo creo que
0: lo tenemos que dejar ahí. Hay, si no quieres que te censuremos. Pues, ¿no? No, no queremos
1: que nos castren. <risa> queremos llegar a la revolución con toda nuestra virilidad en pie. Cuando llegue el momento de alzar la bandera ¿eh? y tener con dos hemisferios cerebrales bien colocados que no nos los descoloquen, a hacer lo que se tiene que hacer. Pues ahora, Vicente, seguiremos hablando de, de esto eh, y diciéndole a la, la gente que la, las banderas
0: se las guarden porque habrá el momento de, de levantarlas. Ha sido un auténtico placer hablar contigo a través de estos cacharros que nos estamos haciendo modernos tú y yo, Enrique, después de escribir con máquina de escribir hace tanto, tanto tiempo. Yo primero
1: a mano y luego, ya muy jovencito, aprendí a escribir con una máquina de estas antiguas. ¿Quién me iba a decir a mí? En fin, eh, nada más, os recomiendo las fuerzas oscuras. Que por cierto, Vícer, eh, el libro te lo has
0: editado tú. Sí, porque las editoriales están como están y para eso yo tengo mi propia editorial. Buenos augurios, pero la gente lo puede encontrar en la web. De hecho eso ya hemos. Diría, decir, ¿Cómo se puede comprar? En www.casaña.com. Lo, www. www .com lo pondré abajo de y,
1: este vídeo, pero este vídeo debajo en los comentarios será lo primero que aparezca, pero Gracias. luego no se encuentra por otras vías, por Amazon,
0: Corte, Incomité, no, no, no. etcétera. No, no, no. Amazon, dejemos la parte porque solo. ¿No ¿Solo en tu web? Sí, pero ya hemos vendido a más de 20 países. Estamos ya... Eh, vamos a sacar la segunda edición. Ha sido un exitazo que no nos esperábamos, la verdad. Estamos súper agradecidos, muy contentos.
1: Hombre, normal, porque el libro primero es muy sintético, luego está muy bien maquetado, lleno de subtítulos. La primera guerra mundial y el patrón oro, primera fase del ciclo. De vuelta al patrón oro, segunda fase. La Gran Depresión, Tercera Fase. O sea, es, se lee como la más fácil de las revistas.
0: Tú ya dijiste cuando, cuando lo viste que tenía pinta de bestseller y, y parece que vamos en ese plan. Estamos muy contentos, Enrique.
1: Totalmente. Eh, Vicente, ha sido un placer. Vamos a dar por finalizada esta reunión que por incompetencia mía estamos grabando. Así que la vamos a, a finalizar y la vamos a colgar Nada, en un ratito de tal forma que la gente que siempre hay quien se sorprende y dice pero no es en directo, puedan chatear y opinar y preguntar eh, en base a esas preguntas también a lo mejor en un futuro volvemos a la carga, ¿no? claro Vamos a, a a este tema. pues hasta entonces a Vicente, un placer Enrique en mío. un enorme abrazo y finalizamos la grabación gracias
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?